0: el domingo pasado, levanten los que estuvieron el domingo, no, otra voz otra voz los que no estuvieron, levanten la mano ¿dónde está tanta gente? estaban de vacaciones bien lo que pasa es que he querido compartir la segunda parte porque el domingo pasado hablé de tres pasajes bíblicos, número uno Namán y la lepra Después hablé de Samaria, el sitio de Samaria. Y terminé con la mujer que viene a reclamar las, los bienes ante el rey. Entonces al final eran como tres mensajes en, en uno. Entonces quiero en esta mañana más profundizar en la palabra que está, hemos estado anunciando, leprosos con buenas, nuevas, con buenas, con buenas noticias. Entonces quisiera centrarme en, en, en esa palabra, por cuanto nosotros los cristianos, al menos de acá de Chile, no nos gustan mucho las buenas nuevas, no nos gusta mucho las buenas noticias, no nos gusta mucho la palabra bendición. No nos gusta mucho que nos hablen de mucho de la bendición. Entonces, quiero, quiero profundizar ahí. Yo creo que cuando alguien se conoce a Cristo, cuando alguien conoce a Dios, los que deberían enojarse son las compañías de tabaco, porque ya no fumamos más. ¿Sí o no? No sé usted, pero yo fumaba antes de conocer a Cristo. Entonces, cuando dejé de comprar cigarros, ¿quién se enoja? Porque conozco a Cristo la compañía de tabaco por si yo bebía grapa, mala la grapa pero no me daba para más cuando conozco a Cristo quiénes deberían haberse enojado las licorerías ¿verdad? porque ya no compramos más licor, usted no compra más vino usted no compra más cerveza me imagino que usted ya no, compra, no toma más cerveza entonces, ¿quiénes deberían enojarse al cambio que usted tiene? Los empresarios de afuera, las la tabaquerías, la, todo lo que son las botillerías, deberían molestarse porque usted hoy ya no, no invierte su dinero en vicios. Entonces, cuando usted conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, lo conocimos porque alguien nos habló y nos dio un mensaje de buena, de buena nueva, que había algo más grande que el licor, que había algo más grande que la droga, que había algo más grande que el cigarro y su nombre se llamaba Jesús y que Cristo cambia, transforma, ¿verdad? Y da vida. Entonces yo llegué al Evangelio por una buena nueva, por una buena noticia, que era una noticia que transformó mi vida escuchar que había alguien que había muerto en la cruz por mí que había alguien que derramó su sangre por mí para mí era una buena noticia cuando yo escuché que Él es el camino la verdad y la vida para mí era una buena noticia que Él si estaba enfermo me sanaba si estaba triste me consolaba si tenía las puertas cerradas Él me las abría para mí eran buenas Buenas nuevas, buenas noticias que nunca antes había escuchado en el estadio, que nunca antes había escuchado en la calle, que nunca antes había escuchado donde yo me desenvolvía. Hasta que un día alguien me habló de buenas nuevas, de buenas noticias. Entonces yo quiero centrarme en esta hora. Quiero que pongamos en la Biblia en la pantalla en el libro de Segunda de Reyes capítulo 7. Versículo 3 Dice Había la entrada de la puerta cuatro leprosos Diga conmigo cuatro leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella Y si nos quedamos aquí También moriremos Vamos, ¿cuánto dice conmigo? Vamos pues Ahora, diga ahora Y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los Sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los Sirios, no había allí nadie. Porque Jehová, diga conmigo, porque Jehová había hecho que el campamento de los Sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando su tienda, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida». Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda comieron y bebieron tomaron de allí plata, oro y vestido y fueron y lo escondieron y vuelto, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien diga conmigo, no estamos haciendo bien diga conmigo, hoy es día pueden decir conmigo, hoy es día, hoy es día. de buena nueva y nosotros callamos si esperamos al amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del, del rey. Diga conmigo, en casa del rey. Vamos al 8 a ver, pongamos el ocho. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata de oro y vestido, fueron, lo escondieron y vuelto, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron, lo escondieron, el nueve. Luego se dijeron el otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ahí hay un punto y una coma. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en Casa del Rey. Aquí tenemos dos alternativas, hablamos buena nueva o nos callamos. El problema, el problema no es que te calle el problema es que hay castigo para los que se callan chao, me voy <risa> tenemos dos alternativas anunciar buenas nuevas o callarnos el problema es que si me callo de dar buenas nuevas ¿Qué dice la palabra? Nos alcanzará Nuestra Maldad Usted y yo hemos sido llamados Para dar buenas Nuevas Si yo me callo No, no está bien Pónganse conmigo No, no está bien Entonces si yo me callo de dar buena nueva no es tan simple no, no es tan simple el problema es que me va a alcanzar mi maldad y es terrible que me alcance mi maldad estando consciente que tengo una buena noticia y que yo callo y que yo me la guardo Ahora, ¿por qué el, el campamento está solo? Porque Dios interviene. Dios se metió en el asunto y hay una versión que dice, Dios, pues el Señor había hecho que el ejército sirio escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército. Que se acercaba, otra versión, resulta que el señor había hecho resonar en el campamento sirio, un estrépito de carro y caballos al fragor de un gran ejército, Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruido como de carro de guerra, de a caballo y de un gran ejército, entonces, ¿Cuál es el tema de yo no dar la buena nueva, de darle una buena noticia? Porque tengo temor que no se cumpla la buena noticia. Pero aquí donde Dios interviene y es Dios que nace, que el ejército de Siria escuche una distorsión del oído, una ilusión acústica causada directamente por Dios. Entonces cuando yo le digo Dios te va a bendecir Yo suelto la palabra Pero es Dios quien interviene Para cómo hacerlo sí. Dios lo hace sí. Dios interviene Imagínense El ejército de Siria Estaba todo ahí Sitiando Samaria Dios interviene de tal manera Que Dios permite Que haya una una distorsión en el oído de todo el ejército Ahora Por eso el, el que se apoyaba en el rey de, de Siria Le dijo de, de Israel Aunque Dios abriera las ventanas de los cielos Esto sería así, sino no Porque era imposible Literalmente era imposible Lo que hoy costaba mucho Mañana no va a costar nada Dijo Eliseo pero Dios, y ese es el tema de Dios Y aquí yo quiero engrandecer la grandeza de Dios Que usted no sabe cómo Dios lo hace Que usted no sabe cómo Dios interviene Que usted no sabe lo, el plan que Dios tiene Para manifestar su gloria En medio de nuestras debilidades En medio de nuestra debilidad El poder de Dios se manifiesta De manera extraordinaria Poderosa. Sí. Entonces Dios interviene ¿Cuándo dice conmigo? Dios interviene sí. Entonces cuando llega Estos cuatro leprosos Ellos dicen No estamos haciendo lo que es correcto Hoy es un día de buena noticia Y nosotros callamos Y esperamos hasta que amanezca Si no vamos a ser castigados otra versión dice, no estamos actuando bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros las guardamos. Otra versión, esto no está bien. Hoy es un día de buena noticia y nosotros lo hemos, no lo hemos dicho a nadie. Samaria, que estaba sitiado, pero ellos no sabían que el, que el campamento literalmente estaba vacío del ejército de Siria y Dios usa cuatro literalmente cuatro leprosos diga conmigo cuatro leprosos todos sabemos cómo le vino la lepra a Gesi porque él siguió a Namán ¿se acuerdan el mensaje del domingo? Y, y yo le decía que, que Eliseo le dijo a Namán no quiere ningún regalo y él fue detrás diciéndole que Eliseo lo mandaba para que le diera los regalos y, y yo le explicaba el día domingo, el día domingo que, que, que muchas veces Namán se iba con el pensamiento me voy limpio me voy con todos los regalos y más encima y más encima no me pide nada y de repente aparece Gesi corriendo detrás de él diciendo que Eliseo le había dicho que le entregara los regalos entonces muchas veces nosotros mismos anulamos, y digo nosotros, no, no usted, nosotros muchas veces anulamos la grandeza de Dios por nuestras actitudes que no son correctas. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, Dios mueve su mano poderosa, pero muchas veces una actitud nuestra echa a perder todo lo que Dios está haciendo. Y gente que, que dice al final, son todos iguales, todos son iguales, cuando al final fue el criado de Eliseo que Dios nos ayude sí. que Dios nos bendiga sí. que Dios nos dé la fuerza sí. mire lo que dice la Biblia segunda Reyes, pongámoslo 5.27 segunda Reyes 5.27 por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió delante del leproso blanco como la nieve ¿Quién se lo dice eso a Gesi? Eliseo, el profeta. Y aquí quiero que nos entendamos nosotros los profetas, los que somos profetas, que la última palabra no la tiene Gesi, la tiene Dios. Es absolutismo pensar que la última palabra la tenemos nosotros los profetas y lo que decimos se cumple. ¿Se acuerdan de Elías cuando le dijo al rey ordena tu casa porque te vas a morir y él vuelve su rostro a la pared y empieza a llorar y le dice a Dios Dios acuérdate que he hecho las cosas que te agradan y Dios le dice al profeta devuélvete que le doy 15 años más de vida la última palabra la tiene Dios no la tiene el profeta la última palabra y no estoy en contra de los profetas no creo creo que nosotros debemos entender que la última palabra la tiene Dios y si ha venido algún profeta a declarar desastres sobre tu vida, recuerda, la última palabra la tiene el Dios Todopoderoso. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Perm Permita que lo repita. Dios tiene la última palabra. Ahora, imagínense, ahora quiero que vea esto. Teatro a mil. Vamos a hacer teatro a mil. Me faltó el yugo el David aquí. Ah, a pesar de la cuestión se, me, se te notaba David <risa> Gesi con sus hijos llenos de lepra apartados separados fuera de la ciudad ellos dicen si nos quedamos aquí nos morimos si vamos a Samaria nos morimos por el hambre que hay en Samaria pero si vamos de los sirios tal vez nos den la vida o tal vez nos maten entonces cuando ellos van al ejército de Samaria y encuentran todo desocupado. Ellos empiezan a comer, imagínense, leprosos con hambre, hay hambre, y ellos están comiendo y comiendo y comiendo, se cambia la ropa. Y aquí donde me imagino que es Gessi el que razona y el que dice, no, no estamos actuando bien. Y ahí donde yo quisiera hablar en esta mañana. No estamos actuando bien. No estamos actuando bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros las guardamos. La pregunta es: ¿por qué Gesi razona? Porque yo me imagino a Gesi mirando, conversando con sus hijos, que sus hijos, por culpa de Gesi, por la actitud de Gesi, se llenan de lepra. Y cuando ellos encuentran esta oportunidad, literalmente, y comiendo y vistiendo, y el dinero y, y la plata y todo, ellos piensan en Samaria, que Samaria tiene hambre. Y cuando ellos analizan y dicen que lo que nosotros estamos haciendo no está bien, aquí es donde yo pienso, y esto no lo va no a encontrar en la Biblia, es donde yo decía el domingo... Gessi razona de esta manera, yo antes me he encontrado en esta situación. ¿Dónde el David? Yo me encuentro a Gessi pensando, analizando y diciendo, yo me he encontrado en esta situación antes. Con ropa, con vestido, cuando él siguió a Namán. Y él sabe que por causa de eso Él perdió el privilegio De estar al lado de Eliseo Del profeta, del hombre de Dios Y él sabe que perdió esa oportunidad Pero ahora él tenía una nueva oportunidad Y yo hablaba el domingo De, de la segunda oportunidad que Dios nos entrega Pero para que venga la segunda oportunidad Tú y yo tenemos que razonar Que, que las experiencias de ayer No podemos repetirlas o sea, tú y yo no podemos seguir viviendo repitiendo las experiencias, sino que tú y yo tenemos que aprender de las experiencias. Tenemos que aprender del dolor, de estar apartado, de estar separado, de estar alejado, de, de, de ser visto como parias, separado de la ciudad. Porque son leprosos. Y por eso muchas veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles. Por eso Dios nos no, no hace pasar por momentos en que empezamos a perder cosas. Para no volver a repetir todo lo, lo que antes habíamos vivido. Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para nosotros. Pero cuando tú y yo no crecemos, no maduramos y solo estamos preocupados de las cosas materiales, lógicamente que Dios nos va a hacer pasar por momentos difíciles, ¿Para qué? Para que tú y yo me dé cuenta, nos demos cuenta que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia y que lo demás va a venir por añadiduría. El problema es que tú y yo ponemos en primer lugar la añadiduría, el negocio, el trabajo y en el segundo lugar ponemos a Dios y Dios es celoso. Dios es celoso. La Biblia dice, busca primero, diga conmigo primero, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te va a venir. Las ganancias te van a venir, los negocios te van a venir, el buen trabajo te va a venir, la bendición de Dios te va a venir a causa de que tú estás buscando a Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios es bueno. Dios es bueno. Y, y, y eso es lo que me encanta de, de, de esta palabra de Gesi, que él recapacita. Y yo anhelo en mi corazón que tú y yo recapacitemos, analicemos si realmente Dios está en nuestro primer lugar. Porque Dios va a querer, a la buena o a la mala, meterte en su primer lugar. Entonces, ¿por qué no ser sabio? ¿Por qué no ser prudente? ¿Por qué no ser inteligente y buscar a Dios mientras pueda ser hallado? Y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a bendecir. Y el Señor va a ser bueno con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí. Leproso significa apartado, separado, lejos. Nadie se junta contigo. Y de alguna manera la consagración habla... La consagración de que tú eres apartado para Dios, separado para Dios y veíamos en el griego que la palabra apartado significa llenar las manos, que Dios nos llena las manos cuando tú y yo no, nos consagramos para el Señor y, y cuando tú te consagras y cuando tú te apartas para Dios, tú tienes una buena nueva que darle a tu familia tú tienes una buena nueva que decirle a tu compañero de trabajo tú tienes ¿por qué? porque tus manos están llenas porque te has apartado porque te has separado para Dios ¿cuántos creen que cuando Dios nos aparta tenemos buena noticia? Sí. yo tengo que apartarme yo tengo que guardarme para Dios para darle siempre una buena nueva una buena noticia una buena palabra porque si yo no me aparto si yo no me consagro no tengo autoridad para darle una buena nueva una buena nueva es cuando una palabra se hace realidad en mi vida cuando una palabra se cristaliza en mi vida se hace una realidad en mi vida y soy bendecido a través de su palabra no es solo palabra sino que esa palabra se hace una realidad en ti pero para eso tengo que consagrarme tengo que apartarme entonces cuando tú te apartas cuando tú te consagras Dios te llena las manos por eso tú y yo no podemos callarnos si me callo el mal me va a alcanzar porque al final me estoy callando por eso quien debería enojarse sería la compañía de tabaco eh, la, la botillería debería enojarse cuando tú te conviertes a Dios pero es la iglesia la que se enoja cuando tú le hablas de buenas nuevas es la iglesia la que se molesta Cuando tú le hablas de buena noticia Que Dios tiene una buena noticia para ti La gente no quiere oír buena noticia La gente quiere oír porotos ¿Sabes lo que son los porotos? Que le hablen duro Yo tengo que apartarme Yo tengo que esconderme con Dios Para darle una buena noticia una buena nueva. Una buena noticia. ¿Cuántos quieren oír una buena noticia? Quiero que busquemos Joel. Lo no, primero, Segunda de Reyes oh, 8.1. Segunda de Reyes 8.1. De ahí vamos a Joel. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa vivir donde pueda, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Diga conmigo siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos siete años. Cuando había pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Y había el rey hablado con Gesi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que había hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo, hizo vivir casualidad fue una casualidad que justo en ese momento que Gesi está hablando con el rey le está contando la historia de esta misma mujer y aparece ella no es casualidad sino que ella obedeció a Eliseo porque Eliseo le dice ándate de esta tierra deja tu casa deja tu familia eso era difícil para ella pero deja tu casa deja tu familia y ándate de la tierra de los filisteos por siete años qué es lo que hizo ella ella obedeció y ella se fue por siete años conforme a, a la palabra de Eliseo a veces tú y yo no solo tú y yo también obedecemos lo que a mí me gusta obedecer yo obedezco lo que a mí me gusta obedecer pero yo desobedezco lo que no me gusta imagínese dejar su casa dejar su tierra dejarlo todo porque Eliseo le dice Viene el hambre. El hambre todavía no había llegado. Pero Eliseo tenía una palabra de Dios. Y él le dice, ándate por siete años. Entonces cuando ella vuelve, ella va y tiene la autoridad. Ella tiene la convicción de poder literalmente reclamar lo que es de ella. Por cuanto ella se fue por causa de una palabra. Ella obedeció. Por eso es la importancia cuando tú hablas con el pastor. Y si el pastor te dice algo que no te gusta Obedécelo Porque Dios va a respaldar Lo que dijo el pastor Dios va a respaldar lo que dijo el pastor Es terrible Cuando el pastor te da una palabra Y tú no lo obedeces Esta mujer obedeció Eliseo no habló con el hombre No habló con el marido Habló con ella Y le dijo a ella Ándate de esta tierra por siete años Ándate Y ella obedeció Imagínense, dejarlo todo Por causa que Eliseo le dijo Pero esta mujer le había hecho a Eliseo una, una, un, un lugar donde él pudiera estar en su Sunem Entonces Eliseo de alguna manera Quiere recompensar Todo lo que ella se había preocupado por él y por Gesi Entonces cuando viene esta mujer a hablar con el rey No es una casualidad los ángeles de Dios toman los medios diga conmigo los ángeles esto no es casualidad Dios vive y participa en los asuntos diarios de sus hijos los ángeles guardianes siempre están en la actividad para proteger dirigir a quienes están bajo su cuidado ella llegó en el momento preciso no solo le devolvió su casa su tierra sino que le recompensó con los siete años que ella no estuvo en su tierra que Dios nos bendiga Cuando tú y yo obedecemos Dios te va a recompensar Cuando tú y yo obedecemos No perdemos Señoras sí, y señores No perdemos Porque pareciera que esos siete años Que ella perdió No los perdió Porque la voz del Rey dijo Devuélvanselo Todo lo que ella perdió Devuélvanselo Cuéntense conmigo Voy a llegar en el momento preciso Cuando obedezco Hermano, esto es tremendo. Cuando tú obedeces, tú vas a llegar no atrasado, tú vas a llegar en el momento preciso. Sí. Tú vas a estar en el lugar indicado, sí. en el lugar donde se te necesita. Tú vas a estar ahí, ¿por qué? Porque tú eres un hombre y una mujer que le obedece a Dios. Cuando tú y yo le obedecemos, llego en el momento preciso. Sí. ¡Eh! Llego en el momento preciso. ¿cuánto dice conmigo? un momento preciso ahora pongamos Joel 2.25 Joel 2.25 mire lo que dice la Biblia y yo restituiré los años que comió la oruga el saltón y el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado déjela hasta ahí comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de, de Jehová nuestro Dios el cual hizo maravilla. Él quiere hacer maravillas entonces yo quisiera contar de este minuto empezar a profetizarle a usted Dios te va a restituir ahora todos sabemos el tiempo que estamos viviendo en Chile todos sabemos pero Dios no depende de lo que Chile está viviendo Dios no depende de las circunstancia decirle al justo que le irá bien bien le irá al hombre que es justo a la mujer que es justa entonces tú y yo no dependemos de lo que está viviendo la nación Dios es poderoso para guardarnos y Dios es poderoso para bendecirnos amén vamos al versículo 25 empieza a recibir esta palabra como una palabra de Dios y yo restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros, ¿cuánto dice conmigo? Dios me va a restituir. Le tengo una buena noticia. Le tengo una buena nueva. Si yo callo, me puede alcanzar la maldad. No puedo callar. No puedo ir contra mi naturaleza. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es extraordinario. Dios hace maravilla. ¿Cuántos creen que Dios hace maravilla? Ageo 2.19, Ageo 2.19, quiero que la pongamos por favor. Diga conmigo, no está, no está aún la simiente en el granero. Pregunta, ni la vi, ni la higuera, ni el, gran, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, diga conmigo, todavía. Pero hay un punto y una coma, ahí terminó la frase, pero ahí comienza algo nuevo, más desde este día os... Dígalo fuerte Os bendeciré. bendeciré ¿Por qué me aparto? ¿Por qué me guardo para Dios? Para darle una buena noticia Pero no es solo una buena noticia Es una palabra que se hace realidad Cuando usted cree a la palabra de Dios Es una palabra que se hace una realidad Créalo porque la pregunta suya y mía ¿Cómo lo hará Dios? Ese no es su problema Y no es mi problema Ese es problema del Dios Todopoderoso ¿Cuántos lo creen? Ese es problema del Dios Todopoderoso Es cierto que aún no hay otra versión Todavía no has cosechado Es verdad Otra versión Ustedes todavía no tienen Otra versión Todavía no producen nada Punto y coma Diga punto y coma más desde este día Os bendeciré Dios te quiere bendecir Dios te quiere ayudar En los momentos más difíciles de una nación Dios se quiere glorificar Haciendo maravilla En medio de su pueblo ¿Cuántos lo creen? Desde hoy Hacia adelante No importa lo que pasó de aquí hacia atrás ¿Cómo se conoce un profeta? Que lo que dice Se cumple Y usted tiene que creer Por eso cuál era el mensaje de, de fin de año Creer en Jehová vuestro Dios Y estaremos Seguro Dios nos va a guardar Dios te va a proteger Dios nos va a ayudar Pero creer en el profeta Y seremos Prosperados Hay una realidad Hoy no hay Nada Nada Todavía Todavía no hay nada más desde este día. Os bendeciré. Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios nos va a bendecir. Dos cosas nos privan de recibir las bendiciones. Y la número uno es cuando el hombre que se apoyaba en el rey, él dijo, aunque Dios abriera los cielos, sería así, si no, no. Y la segunda incredulidad es del rey, porque cuando aparecen los cuatro leprosos, diciéndole, el campamento de los sirios está desierto, el rey no cree, y el rey dice esto, voy a declararle lo que nos ha lo, lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre han salido de la tienda se han escondido en el campo cuando nosotros vayamos van a aparecer ellos y nos van a matar la incredulidad nos priva de muchas bendiciones como diciendo el rey aparte que son cuatro leprosos que traen una noticia en la noche el campamento está desierto y el rey no creyó nos enfrentamos a dos incredulidades una de uno que la suelta así el tiro aunque Dios abría las puertas de la ventana en los cielos sería así sino no pero el rey es un hombre que piensa como tú piensas y tú dices demasiado bueno para ser realidad demasiado bueno para ser realidad Lo que pasa es que los sirios se escondieron... Vamos a llegar nosotros... Y se nos van a tirar encima y nos van a matar a todos... Por eso mucha gente no recibe las promesas de Dios... Porque la gente las encuentra que es demasiado bueno... Para que se hagan realidades... Cuando tú estás perdiendo cosas... Y Dios te dice... A contar de este día... Te voy a bendecir para que no las pierdas... Tú dices... Pero si yo tengo los embargos en la mano demasiado bueno para que sea realidad son dos incredulidades que luchan contra nosotros la que tiramos al tiro nosotros como pentecostales ¡pum! las tiramos al tiro no aunque Dios abra las ventanas los cielos sería así si no, no y la otra es, es del hombre que piensa, que analiza las cosas el que multiplica 2 más 2 4 4 por 2 8, 8 por 2 16 no, no, lo que pasa es que esto no es así es demasiado bueno para que se cumpla y mucha gente ha perdido muchas bendiciones por eso porque considera que, que es demasiado bueno para que se haga una realidad que yo voy a ser feliz es demasiado bueno para ser feliz es demasiado grande para mí que suba el coro por favor No suba ahí más solo <risa> La gente que, que multiplica La gente que piensa Le juega tan en contra Su conocimiento Porque la fe comienza cuando cuando tú no puedes ahí comienza de orar entonces tú has tratado de, de, de una o de otra manera salir adelante pero esa palabra usted tiene que vivirla este año no está aún todavía, diga amigo todavía más desde este día el Señor nos va a bendecir señoras y señores soy un leproso dándole buenas noticias, dándole buenas noticias, dándole buenas noticias, que Dios es bueno, que Dios es grande, Dios es extraordinario, Dios sana, Dios liberta al cautivo, Dios levanta a aquel que está caído. Porque Él es extraordinario. Nada hay imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y si usted cree, Dios lo va a hacer. Es la fe, la convicción de lo que no se ve. Pero sí de lo que tú y yo esperamos. Dios tiene algo grande para nosotros. Dios quiere que tú y yo creamos. Creamos que a contar de este día domingo, Dios te va a bendecir. No me pregunte cómo lo va a hacer hasta aquí llego yo, soltándole una palabra, el resto viene de lo alto, Dios lo va a hacer en el momento oportuno en el lugar indicado, no será una casualidad, Dios trabajando para que te alcancen las bendiciones del Dios Todopoderoso ¡Eh! Dios lo va a hacer de nuevo Dios lo va a hacer de nuevo Soy un leproso Dándote buena noticia Me he apartado Me he guardado para Dios Para poder declararte A contar de este día Dios te va a bendecir A contar de este día Dios te va a ayudar Dios lo va a hacer El Señor lo va a hacer Y quiero terminar con esto la otra incredulidad es la del Rey Del hombre que piensa El que calcula El que argumenta ¿Sabe lo que pasó con el primero? Eliseo le dijo Lo vas a ver Pero no vas a comer Eliseo le dijo Por, por causa de la incredulidad si el problema no es que seamos incrédulos y no nos pasa nada el problema es cuando tú y yo somos incrédulos Eliseo le dijo tú lo vas a ver pero no vas a comer y dice que lo pisaron lo pisotearon y murió aplastado por cuanto no creyó a la palabra de Dios lo aplastaron literalmente muchas de nuestras decisiones de nuestras malas decisiones nos traen consecuencias como muchas de nuestras buenas decisiones nos traen bendiciones y esta mañana el Señor te ha traído para decirte tengo una segunda oportunidad para que creas y que pienses que un día fuimos leprosos fuimos leprosos pero que Dios nos apartó si callamos Nos alcanzará nuestra maldad Nos alcanzará nuestra maldad Ese es el tema Y nosotros somos una iglesia Que predica buenas nuevas Buenas noticias Quiero que usted viva esta palabra Si tú y yo nos consagramos Dios va a llenarte las manos Lo contrario de llenar las manos Son manos vacías ¿y por qué manos vacías? porque no queremos consagrarnos uno con manos vacías puede luchar puede aguantar uno puede tolerar y seguir viviendo pero cuando tú te consagras la promesa es que Dios te llena las manos lo contrario de llenar las manos son manos vacías. ¿Y por qué manos vacías? Porque no quiero consagrarme. Es tan simple como eso. No, no le busquen teología, hermenéutica. Es tan simple como eso. Si me consagro, si no me quiero consagrar, manos vacías. Y no le echemos la culpa a nadie. O sea. ¿De quién depende la bendición? De que yo tome la actitud de poder recapacitar. No está bien lo que estoy haciendo. No es correcto lo que yo estoy haciendo. Pasen, por favor. No es correcto lo que yo estoy haciendo, sino que necesitamos que Dios nos llene las manos. Pero para eso, tengo que consagrar.